0: Olá, eu me chamo Lucas Samagaio E você está ouvindo o podcast do Cultura em Último Eu por muito tempo venho refletindo o que quero fazer de fato E quando eu falo isso, eu falo como algo pessoal e algo profissional Porque eu me perdi ao longo desses meus 32 anos Que para algumas pessoas são longos 32 anos E para outras, apenas 32 anos eu me perdi, eu me permiti a perder o meu horizonte, o meu norte, o meu caminho. Você tem altos e baixos durante a sua vida, como eu ainda vou continuar tendo, mas a maturidade só o tempo pode trazer. Então eu fiquei pensando, devo buscar algo que agrade a maioria ou devo fazer algo que me agrade? Mas o que é que me agrada? professor, temos mania de olhar para ele e pensar, ele é um professor sim, mas ele não é só um professor ele também é um professor aquele professor, ele tem sentimentos ele tem um passado, ele tem um presente e ele vai ter um futuro ele tem famílias, aquele professor ele é pai, é marido, ele é filho ele é neto, ele não é só professor, ele também é um professor Por exemplo, eu gosto de atuar. Pra quem não sabe, eu sou ator eu já tem mais de 20 anos. Eu amo estar atuando, seja no palco ou na frente da câmera. Eu gosto. É uma parte de mim, uma boa parte, uma grande parte de mim. Mas também gosto de poesia, gosto de verso, gosto de músicas de vários estilos diferentes. Eu gosto de filmes. Eu gosto de filmes cut e filme bem pipoca. E aqueles filmes bem clichê, sabe? Aqueles filmes de romance, de água com açúcar. Eu gosto daqueles filmes bobos que você olha o cartaz e já sabe exatamente qual vai ser o final daquele filme. Eu gosto. Mas gosto também de boas histórias que fazem você sair do cinema e ficar repensando sobre aquele filme durante um dia, dois, três, uma semana. E quando você vê, você está anos debatendo sobre o filme. Eu gosto de livros. Pode ser um livro, uma pegada rápida, que você lê apenas em horas. Ou aquele livro cabeça, que vai você lê, volta a reler, lê de novo, dá sequência. E às vezes você fica preso no livro durante um ano. Esses são meus gostos. E quase todo mundo é assim Você não precisa ser apenas uma coisa Quem diz que você é apenas uma única coisa? Eu, por exemplo, às vezes passo uma semana inteira sem chorar e eu fico pensando, será que eu perdi? Será que eu perdi a sensibilidade? Aí, escutando um podcast como esse, só que bem mais profissional, um tal de Mamilos, se você não conhece, eu recomendo, entre lá, procura. Episódio sobre adoção. E quando a Tata começou a falar, uma menina que foi adotada, o choro veio à tona. Vai uma cachoeira. Há momentos na sua vida que você está mais sensível ou não ou algo te toca mais ou não. Nós, seres humanos, somos assim. Passado, né? Os nossos gostos. Já imaginou quantas pessoas dizem que funk não é música, mas rebola até o chão com a mesma música que ele diz que não é? Estamos sempre julgando, condenando com as nossas certezas. E hoje, mais do que ontem, me aceitei da forma que eu sou. Eu sou um ser mutável. Eu sou uma metamorfose. Ambulante, e é desta forma eu posso dizer finalmente decidi dar sequência em todas as partes da minha vida e quando eu falo da minha vida é nos trabalhos também eu aceitei que sou assim uma metamorfose e por que não falar sobre tudo que me agrada e o que não me agrada também. Claro que eu não entendo profundamente de assunto nenhum nessa vida. Na verdade, aqui fica uma pergunta. Será que alguém realmente entende de algo profundamente? Alguém pode dizer, eu tenho certeza absoluta disso? Porque eu prefiro acreditar que tudo é uma percepção de como você vê, compreende algo. Como aquilo é representado a você. Logo, a sua percepção não é uma certeza. É nisso que eu acredito. Ou é isso que eu estou percebendo nesse momento da minha vida? Se não for isso, eu estou falando uma maior tolice da face da Terra. E é bom errar também. Está aí. Eu acho que na dúvida, eu fico melhor. Que na dúvida, eu posso tentar perceber alguma coisa. Algo a mais. Na certeza, eu me tranco nas minhas paredes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu aceitei que sou assim. A minha arte é assim, é mutável. Cada semana eu posso estar seguindo um caminho diferente. Cada semana eu posso estar pegando uma performance diferente. Cada semana eu posso estar analisando algo diferente. Na verdade, cada segundo. Uma vez um amigo meu, Bolinha, deu a ideia de eu criar um blog, Cultura N Útil. E isso já faz mais de oito anos. É muito tempo. E naquele período ele me descreveu que o N minúsculo, de acordo com ele... Ou eu posso estar errado também, claro, porque fazem oito anos e talvez ele falou de outra forma... E a minha cabeça conseguiu compreender assim ou registrou assim... Porque as nossas memórias também são transformadas... Eu lembro algo do tipo que o N da matemática era o conteúdo... E aí, o cultura n minúsculo útil iria dizer conteúdos diversos. Oito anos depois, eu estava escrevendo esse roteiro, fui decidir entrar no Google sobre o que é isso. Significados de n. Com TIO, é uma abreviação de não. É um símbolo químico do azoto e do nitrogênio. Um n estilizado designa ao conjunto de números naturais. Em física, a letra n é o um símbolo de Newton, unidade de si de força negação curta e simples. A letra N pode também ser considerada como cógnita, assim como o X e o Z. Pode ser a abreviação de Norte, um dos pontos cardeais. Não sei se foi isso que meu amigo quis dizer há oito anos atrás, ou se minha lembrança me engana, mas achei algumas coisas bem interessantes, principalmente que o N pode ser o meu Norte. Sendo assim, eu trago oficialmente o primeiro podcast depois de muitos anos montando, desmontando. Esse é do meu jeito, da minha forma, do meu jeitinho. Este podcast é uma extensão de mim. É como se fosse um grande coração de mãe... Que sempre cabe mais coisas. Aqui eu quero ter debates sérios... Como segurança pública. Eu quero ter debates sobre... Preconceitos. Eu quero ter debates sobre... O clima da política atual. Assim como eu quero também ter debates... Como uma revistinha em quadrinho... Uma série, um filme... Ou apenas jogar conversa fora. Eu quero falar de tudo... Tudo, tudo que for possível. Mas com respeito e dignidade. E para isso... Eu quero convidar amigos, colegas, conhecidos e pessoas que eu admiro para fazer esse debate também quando for possível. E quando não for, eu vou estar aqui, falando alguma coisa que me agrada. Para fechar essa minha linha de pensamento e ir para o nosso primeiro episódio finalmente, eu quero deixar claro que o meu objetivo é ter um programa por semana. Eu vou me dedicar a isso. Talvez, tendo essa liberdade do Cultura é Nútil ser uma extensão da minha própria pessoa, do meu próprio ser, da minha própria vontade, e não tendo o um nicho e eu ser obrigado a seguir, fique mais fácil para mim. Fique mais fácil para eu achar as pautas a falar, assim como no meu canal no Youtube eu também quero voltar a fazer os vídeos de poesias, versos porque lá é isso que me faz sentir a vontade, é ler a poesia, é falar, é criar e eu vou deixar o canal do Youtube aberto e não mais privado só para amigos, vamos soltar isso pro mundo vamos libertar, vamos, vamos soltar as nossas próprias amarras eu entendo que a audiência é fundamental, mas eu não vivo e nem pretendo viver da audiência de YouTube com meus 123 amigos. E nem desse podcast que está voltando de novo. Por isso que eu considero esse como o primeiro episódio. Quero sentir a realização do trabalho que eu faço. Por isso eu agradeço desde já a todos que estão ouvindo esse podcast. Se você tiver alguma sugestão, quiser uma forma de comunicar, opinar de alguma forma, eu vou deixar o e-mail aberto também para esse canal de comunicação. O e-mail é o culturanutil.com. Eu vou tentar botar na descrição, mas eu não sei até onde eu posso expandir esses horizontes. agora vamos para o nosso primeiro episódio. E hoje eu quero apresentar... prosa e Versos. Prosas e Versos é uma extensão do que eu tenho já no YouTube. Que eu leio e falo sobre um verso, ou uma prosa, uma poesia... De alguém conhecido ou de um amigo. Ou alguma coisa que eu achei na internet, achei relevante e importante. Mas aqui para o podcast eu quero trazer mais... Eu quero fazer mais. Pensando, analisando, eu resolvi trazer neste programa. Eu quero apresentar a vocês uma página do Tumblr chamada Tempestade de Facas. A dona da página é uma conhecida minha, a Carol. Eu não vou dar o sobrenome dela porque ela não me permitiu. Também não perguntei, foi um erro meu. Mas tá lá, então vocês vão ver o contato dela. A sua primeira postagem lá é em 2013 e foi um simples... Foi exatamente isso. A primeira postagem na página Tempestades de facas foi um, um oi. Que engraçado, né? É tão interessante esse oi porque ela está dando um oi para um mundo desconhecido por ela até então. Deste oi, qualquer pessoa poderia responder. E este oi permanece lá na página dela, como o primeiro contato da Carol com todos que vão ler as suas poesias e versos. Mas eu não quero focar aqui nesse oi que é tão poético e e um símbolo tão forte Eu realmente acho importante Nem nas fotos que ela postou De uns trechos de uns dos livros que ela estava lendo Provavelmente Eu Quero aqui pontuar o que a Carol escreve lá Porque embora tenha poucas coisas escritas Porque a mesma me disse uma vez Que apagava o que ela escreveu O que é terrível O que é terrível fazer porque você está nos privando da sua arte, Carol, isso é cruel Existem textos profundos relevantes para entendermos de como a Carol tem a percepção do mundo, como ela observa e analisa tudo que acontece em sua volta e com ela mesma. isso nos ensina tanto então eu escolhi dois textos dela para ler aqui no programa, com a permissão da própria dona, que deixe bem claro isso e eu faço convite a todos entre lá e desfrute ...da poesia... ...dessa menina... ...tão incrível. O primeiro poema... ...ou verso... ...que eu quero ler... ...da Carol... ...se chama... ...Nome Próprio. Hoje eu tô feliz... Eu nunca escrevo sobre ser feliz. Eu escrevo sobre pessoas me fazendo feliz. Mas hoje eu acordei feliz. Não sonhei com ela a noite inteira e nem matei o presidente. Sinto uma nostalgia gigante de quando essa sensação era corriqueira, independente de drogas e cafunéis. Hoje, essa sensação depende de mim. Até o amargo do café parecia se encaixar. Talvez a vida de, das paixões desenfreadas que alimentam meus textos não sejam para mim. Será que teria eu entendido o gosto de Cazuza pelo sabor da fruta mordida? Passo tanto tempo me sentindo mal pelas coisas que não posso controlar, que esqueço, das que dependem apenas de mim. Então parei para sentir o cheiro do café passado e o amaciante do lençol misturado com o cheiro do shampoo e o creme de pentear. Meus próprios cheiros me trazendo sensações que um dia o cheiro de outras pessoas trouxeram. O amor nunca teve lá fora. Estava o tempo inteiro na cama de solteiro, embaixo dos unicórnios. O amor sou eu. E todas as coisas maravilhosas contidas em mim que escorreram do meu riso frouxo. Para quem quiser desfrutar, eu acordei feliz e me vi no espelho. Meu Deus, que mulher! Como eu nunca me apaixonei por ela antes... O segundo texto que eu escolhi para fazer o nome dele é Os Homens Que Eu Amei. De vocês eu herdei traumas, herdei boas memórias. De vocês eu dei risada e chorei. Com vocês eu me senti especial, engordei minha bagagem. Aprendi que cada pessoa é única de uma maneira incrível e isso tem potencial de externalizar o seu melhor seu pior. Com vocês eu aprendi como dói. Aprendi a reconstruir. Aprendi a descobrir. Descobrir meu corpo. Meus desejos. Minhas ânsias. Aquelas partes que eu achava sem graça, mas vocês transformavam em mágica. Com vocês eu aprendi que sentimento de posse é terrível. Todos vocês foram embora. Nunca me pertenceram todas as vezes eu fui embora nunca pertenci isso é tão mágico, divertido o tempo e o espaço e fazer amor com isso como se o mundo acabasse amanhã, porque realmente esse mundo acaba em alguma manhã eu comemorei grandes conquistas ao lado de vocês e sofri grandes perdas, eu derramei lágrimas de dor, prazer de alegria, eu sorri de nervoso, eu gritei de raiva, eu fumei de ansiedade. Cada um de todos me tocou de uma forma totalmente diferente. Às vezes, doce demais, áspera demais, iludida demais, às vezes desencanada demais. Todos deixaram a marca desse toque. Toques que às vezes deixam uma nostalgia gostosa, um sabor aleatório do que já passou. Mas indiscutivelmente todos, todos mesmos, me transformaram em quem eu sou hoje. E eu simplesmente amo essa pessoa porque é o melhor que eu posso fazer. A todos os homens que já amei, muito obrigada pela bagagem, pelo ensinamento, pela viagem. E a todos que vou amar. Venham devagar e aceitem. Existe um passado que me faz ser encantadora e medrosa. E se você me ama, saiba, esse passado faz parte de mim. esqueça de entrar na página dela cobrarem mais textos incríveis como esses que eu li agora e outros que estão lá. Esses textos fortes como com essas passagens esses sentimentos. Ela precisa saber o tamanho do seu talento. E com um obrigado a essa escritora amadora na profissão e profissional nas suas emoções. Que eu deixo todo mundo aqui hoje. Até semana que vem. Até o próximo Cultura N Obrigado. Eu decidi sempre caminhar para frente.